0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.
1: Cette ambition est politique dans la mesure où elle entend mobiliser une conception pluraliste de l'histoire contre l'étrécissement identitaire qui domine aujourd'hui le débat public. Par principe, elle refuse de céder aux crispations réactionnaires l'objet « Histoire de France » et de leur concéder le monopole des narrations entraînantes. En l'abordant par le large, renouant avec l'élan d'une historiographie de grand vent, elle cherche à ressaisir sa diversité. Voici pourquoi elle prend la forme d'un projet pensé d'emblée comme un geste éditorial. Faire entendre un collectif d'historiennes et d'historiens travaillant ensemble à rendre intelligible un discours engagé et savant. Ce livre est donc joyeusement polyphonique. Il ne l'est pas faute de mieux, comment écrire aujourd'hui d'un seul jet et d'une même plume une histoire de France, mais par choix et par conviction. Ces phrases sont tirées de l'ouverture de l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour. Bonjour anne Vivorkin. C'est un immense honneur de recevoir à RCJ un historien qui est aujourd'hui au Collège de France et de partager avec l'ensemble des radios publiques, France Culture, France
0: Inter, le plaisir de pouvoir l'écouter. C'est un grand honneur pour moi parce que m'adresser ici, sur ces ondes, avec vous, de ce sujet-là, pour moi c'est très important. Merci. Euh, Patrick Boucheron, euh,
1: les historiens le connaissent (coughs) depuis euh, longtemps. Euh, J'ai pour ma part lu son Nicolas et Machiavel, qui était la rencontre euh, imaginaire entre euh, ces deux euh, personnes. Léonard, Léonard, pardon. Léonard et la la, la rencontre entre Léonard de Vinci et euh, Machiavel. Et puis, euh, nous avons lu aussi euh, le livre qui est paru aux éditions du Seuil il y a trois ans. Conjurer euh, la peur. Conjurer la peur sur euh, le bon gouvernement. Mais euh, là, il se passe quelque chose d'autre. Depuis euh, la leçon inaugurale au Collège de France, et euh, nos auditeurs, qui sont des as en matière de podcast, peuvent aller sur le site du Collège de France et écouter cette euh, leçon euh, inaugurale. Nous avons lu aussi un petit livre prendre date, coécrit avec un écrivain, Mathieu Riboulet, qui euh, était une, une réaction, on peut dire, euh, à, aux premiers attentats, euh, ceux euh, du 6 janvier, Charlie, tout le monde s'en souvient, et euh, du 9 euh, janvier 19, 2015, l'hypercachère, et de l'immense manifestation de la place de, de la République. Et puis j'ai trouvé aussi un, un petit livre qui s'appelle « Comment se révolter ?» qui est une leçon d'histoire du Moyen-Âge à destination des élèves de l'enseignement primaire et qui est un livre formidable. Patrick Boucheron, avant d'entrer dans le vif de cette histoire, je dirais que outre vos éminentes qualités euh, intellectuelles d'historien, vos qualités d'écriture, vous êtes aussi, et c'est plus rare, un historien généreux, un historien pour qui le monde existe, le monde actuel existe et pour qui les autres historiens existent aussi. Vous n'êtes pas un, un loup solitaire, vous travaillez en meute. En bande. Et euh, cette meute, c'est une meute de 122 historiens qui vont se pencher sur 155 dates de l'histoire de France. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous avez rassemblé vos équipes, c'est-à-dire l'équipe de coordinateurs et les 122 historiens, et comment vous avez choisi ces dates
0: Au départ, comme vous l'avez rappelé, c'est un projet de livre, et c'est un projet d'un, d'un livre qui tente de défendre aussi la cause des livres dans le débat public. Euh, c'est déjà un choix, c'est un choix euh, éditorial, et on le fait avec Séverine Nickel, que nous aurons, euh, vous et moi, je crois, plaisir euh, à nommer euh, ici, puisqu'elle est d'emblée euh, sur, euh, euh, le, le, au, à l'origine euh, du projet, et que ce projet, je le dis éditorial, pas pour dire qu'il s'agit de faire un objet et de faire un coup avec cet objet, non, mais parce qu'un livre, c'est une suite de petites décisions, et ce sont toutes ces petites décisions qui font à la fin... Quelque chose. Euh, la décision euh, décisive, euh, si j'ose dire, vous, le, vous, vous l'avez euh, énoncé, c'est de faire euh, corps, c'est euh, de rassembler une équipe, d'abord de coordinateurs, et ça ça se fait donc ce sont euh, Yann Potin, Nicolas de la Lande, Pierre saint et Florian Mazel, on tente de construire un sommaire, euh, on a tout de suite l'idée que si euh, l'ambition en fait politique de ce livre, c'est euh, comme vous l'avez euh, euh, rappelé euh, euh, d'élargir euh, le propos sur une histoire qui de France qui s'explique avec le monde, il va falloir dire ces choses compliquées sous une forme très simple. Et la forme disponible, la forme très simple, la forme familière, la forme non intimidante, c'est la chronologie. Et puis, si on veut faire une histoire discontinue, une histoire qui n'a ni commencement ni fin, prendre des dates qui ne s'enchaînent pas tout à fait, où à chaque date, au fond, on recommence avec d'autres personnages, même si l'ensemble euh, crée, fait une, une tapisserie, si j'ose dire, fait euh, euh, des fils, euh, se tissent, c'était une façon, au fond, et c'était ça notre objectif, hein, euh, de euh, réinvestir un objet, l'histoire de France, qui est euh, euh, évidemment pleinement euh, légitime, mais qui avait été un peu délaissé, euh, je dirais, comme euh, objet historiographique. Vous voyez, je ne dis pas qu'on n'écrit plus l'histoire de France.
1: Euh, je pense qu'il peut y avoir un malentendu sur ce terme de mondial. Oui, euh, ce n'est pas... Euh, le rayonnement de la France dans le monde
0: ce si n'est... j'ai bien compris ah, tout à fait ce c'est pas l'histoire de la France mondiale c'est l'histoire mondiale de la France au- delà de cette petit écart linguistique qu'est- ce que ça veut dire ça veut dire ce que effectivement très exactement vous ce pouvez que peut-être, vous signalez euh nous redonner, enfin nous donner l'exergue,
1: oui. la, la phrase qui est en exergue de c'est, votre c'est livre. C'est la phrase
0: qui a, c'est, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Euh, c'est une phrase de Michelet, du jeune Michelet, en 1831, qui n'a pas encore écrit son Histoire de France, qui a écrit une histoire universelle qui prépare justement l'Histoire de France et qui y écrit, euh, il ne serait pas trop de l'Histoire du monde pour expliquer la France. Bah, expliquer, c'est tout simple. Hein. Ça veut dire que il faut pour déplier notre histoire comprendre Qu'est-ce qu'elle englobe C'est-à-dire les mondes avec lesquels la France s'explique. Alors, vous nous demandiez, vous me demandiez, Annette, comment on avait fait Très simplement, on a envoyé à 130 historiennes et historiens qu'on avait choisis en fonction des dates qu'on avait euh, retenues, une petite note d'intention avec cette phrase de Michelet, en exergue, euh, elle a toujours été en exergue, avec deux, trois euh, indications, dix mille signes, pas de notes, euh, racontez, euh, mais racontez comme vous savez le faire, c'est-à-dire avec, évidemment, euh, faites une intrigue euh, théorique, lâchez, lâchez-vous, Lâchez tout, sortez de votre zone de confort, et si ça vous intéresse, c'est dans deux mois. Il y avait plein de raisons de refuser, et quelque chose d'extraordinaire, au fond, euh, c'est qu'on a un taux euh, d'accord extravagant. Donc, il mais s'est mais passé n'avez quelque pas chose. Vous avez répondu à ma question. Euh, ma
1: question, ce n'est pas comment vous avez choisi les historiens, mais comment vous avez choisi les dates. Ah. C'est-à-dire, vous avez 155 dates, oui, il moins, pourrait y en avoir 50, beaucoup plus, oui. mais il pourrait y en avoir aussi 50 000.
0: Alors. On avait deux possibilités euh, soit reprendre le légendaire national et le subvertir soit faire un contre-récit qu'est-ce que vous appelez euh, reprendre le légendaire national ben, par exemple euh, continuer à dire que la bataille de Poitiers n'a pas eu lieu ou pas comme ça ou pas comme on le pas dit 732, etc. pas 732, pas 732 et pas Poitiers, à Poitiers. Et c'est pas Charles Martel ouais. etc. Ouais. c'est effectivement euh, ce qui nous a rendu réactionnaires au fond nous-mêmes c'est de réagir sans cesse aux propos réactionnaires des autres à tenter de les démonter et à s'épuiser en les démontant. Et on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à être simplement les, les, les déconstructeurs des récits qui, sans scrupule, euh, parcourent euh, euh, l'opinion. Donc, il faut en inventer d'autres, des, 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 des récits. Alors, par exemple, on s'est dit, 700, euh, la bataille de Poitiers, 732... C'est vraiment pas sûr. On va en choisir une autre, 719, euh, où euh, des Arabes, euh, effectivement, euh, euh, se, se, se partagent un butin, mais où on comprend, au fond, que c'est une razia dans un pays franc encore instable, et où euh, il ne s'agit absolument pas du choc qu'on nous dit. Bon. Euh, mais on va pas faire ça à chaque fois. On va, de temps en temps des hauts lieux des grands personnages et il y a effectivement Charlemagne on va juste rappeler que le couronnement de Charlemagne c'est dans un, dans, une, euh, voilà, dans un contexte où se frottent les empires l'empire byzantin euh, euh, l'empire islamique, et puis il y a de Gaulle évidemment qu'il y a de Gaulle, pourquoi Alors Mais l'index, ça... puisque quand on, les,
1: les, quand on a la flemme de lire le livre d'ailleurs c'est pas un livre qu'on lit de la première page à la dernière page je n'aurais oui, pas peut. l'audace de dire que j'ai lu les, les 900 pages du livre mais c'est un livre où on butine on va vers ce qui intéresse et où des où, renvois qui, permettent justement ouais, renvois de faire permettent son de circuler, mais on, fera le, ouais. on fera cet exercice de circulation tout à l'heure et, et donc on regarde l'index et on s'aperçoit au stupeur que vous retrouvez dans l'index les grands personnages, par exemple de Gaulle, par exemple
0: Napoléon, pour parler de la période contemporaine. Oui, parce que nous ne sommes pas des démolisseurs, nous ne sommes pas des fossoyeurs, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Nous, nous, cette histoire, nous l'appréhendons, c'est notre histoire. Nous voulons simplement la rendre un peu plus large, ouvrir les fenêtres comme vous le rappeliez, pour rendre l'air plus respirable. C'est aussi simple que ça. Nous avons effectivement une idée, nous avons un objectif, c'est celui de montrer que euh, la France, comme n'importe quel pays, mais parce que ce n'est pas aussi tout à fait un pays comme les autres, parce que le monde lui renvoie ce, ce, ce statut de patrie de l'universel, de cela, on aura à parler ensemble, je crois, que la France ne peut s'appréhender que évidemment euh, dans une histoire large, générale et de longue durée. Si on dit histoire générale et de longue durée, déjà... On comprend que le crible national ne suffit pas, parce que faire l'histoire de la nation française euh, au Pléistocène, euh, au temps de la grotte Chauvet, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, comme c'est une très longue histoire, évidemment, euh, on va prendre euh, toute, euh, je dirais, euh, euh, toute la diversité, on va faire droit à la diversité, mais en même temps bien sûr que de Gaulle, d'ailleurs de Gaulle fait partie c'est le premier cité, c'est le plus ça encore c'est une expérience, on n'a pas demandé aux historiens parler de de Gaulle on a reçu des textes et on a vu que bah, même les médiévistes commençaient à parler de de Gaulle parce que les historiens français sont des français comme les autres, ils pensent que de Gaulle et Napoléon sont des personnages importants, donc de Gaulle il y a une entrée 1940 elle est due à la plume d'Eric Jennings qui montre qu'à ce moment-là la capitale de la France libre ce n'est pas Londres, c'est Brazzaville, ce qui permet de euh, raconter l'histoire depuis le point de vue qui, à ce moment-là, était celui de, de Gaulle. Puisque, effectivement, c'était à partir euh, de l'Afrique équatoriale euh, qu'il euh, rassemblait ses forces. Et donc, ça permet de raconter une histoire qui n'est pas une autre histoire, qui est notre histoire, mais avec un « nous » un peu plus large. Voilà. Je suis particulièrement sensible,
1: bon, je suis votre aîné, et euh, je peux dire que dans ma ma vie d'historienne, euh, j'ai assisté au moment où l'histoire euh, était portée par euh, de grands historiens qui avaient euh, qui touchaient toute l'opinion, les Dubil, les Le Goff, les Leroy la Durie, euh, et puis euh, en histoire contemporaine, euh, les Madeleine Rébériou, Annie Kriegel, et puis euh, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, l'histoire c'est rétrécie, vous parlez d'étrécissement en parlant de l'histoire de la nation, mais l'histoire s'est rétrécie c'est ou rétrécie oui. aussi, oui. parce que euh, l'histoire a quitté euh, ce premier plan euh, qui a été le sien dans cette espèce d'âge d'or, hein. je n'aurais pas euh, avoir l'air d'être nostalgique d'un âge d'or, et... Euh, elle est devenue hyper spécialisée, euh, les thèses ont porté sur des très petits sujets, plus personne n'a osé faire des histoires, un temps soit peu euh, général, de tel ou tel sujet. Et euh, là, le sentiment que j'ai, je crois que c'est pour ça que vous nous avez rendus heureux. Hein, nous nous sommes retrouvés, euh, je ne sais pas, peut-être mille, au Théâtre de la Colline euh, le samedi, 14 oui, euh, samedi, samedi 14 janvier. janvier. Et vous nous avez rendu heureux parce que brusquement, on a eu le sentiment que les historiens pouvaient commencer à réexister et qu'on pouvait faire une histoire qui touchait un public plus vaste que nos pères PAIRS, c'est-à-dire que les, que les historiens, qu'on n'écrivait plus pour montrer qu'on était plus intelligent que son collègue, mais qu'on s'adressait.
0: Mais merci euh, euh, de ce que vous dites évidemment c'est vous qui le dites et avec euh, un travail d'historienne qui a mis devant la société un discours engagé et savant et sur des sujets euh, essentiels euh, mais euh, donc tout cela me touche particulièrement mais en même temps voilà nous croyons l'un et l'autre je crois euh, je pense à, à, au, au collectif au, au, à l'unité, euh, du métier des historiens et certains sont moins exposés que, que, que nous et, et travaillent et travaillent dans, dans, dans leur coin, on va dire, et, et, et dans la solitude et d'une solitude euh, peut naître euh, le ressentiment. Or, le ressentiment n'est jamais euh, bon conseiller. Et donc, euh, vous avez raison. Euh, le, le, le geste, le geste éditorial, ce collectif qui ne s'excuse pas de l'être c'est euh...
1: collectif, mais ce n'est pas une école. Ce n'est pas une école. Euh, on n'a une... pas affaire à des nouveaux historiens ah
0: comme on a eu les nouveaux philosophes. Ah non, c'est exemple. pour ça que
1: l'ouverture... C'est, ils sont très, euh, très différents et euh, ils ne sont pas tous jeunes. Ils ne sont pas plus. tous
0: jeunes, voilà. euh, ils ont et, des, des et styles différents. ils ont différents. des approches, des styles, des, styles, des sujets, des... très très différents. Et on avait envie de faire voir ça. Mmh. C'est-à-dire que, comme vous le dites, euh, nous sommes sortis de l'âge héroïque... Euh, pour ma part, enfin des, des, des grands euh, historiens, des historiennes... Euh, hein. Georges
1: Duby est un de vos inspirateurs. Oui, mais
0: voilà, euh, c'était, un, c'était un temps dont... voilà, il, il, C'est absurde d'être nostalgique d'un temps qu'on n'a pas vécu. Moi, je ne l'ai pas vraiment vécu. J'en ai été euh, effectivement le témoin intimidé. Et maintenant, il s'agit de participer. Il s'agit d'agir collectivement et euh, non pas de euh, parler au nom de l'histoire, même pas au nom des historiens, mais de faire parler les historiens et de dire à un public un peu plus large mais voilà comment il travaille et parce qu'il y a quelque chose qui nous rend un peu triste parfois lorsqu'on en parle c'est que tout ce qu'on lit des historiennes et des historiens qui travaillent à la fois avec modestie énergie, et avec la certitude qu'on a que, au fond, aujourd'hui, c'est plus intéressant qu'avant. Enfin, je veux dire, Les gens travaillent avec plus d'ardeur, avec une bibliothèque qui est plus euh, riche, qui s'ouvre sur les sciences sociales, qui s'ouvre sur la avec littérature, d'autres aussi, avec d'autres outils. Internet, euh... et, et donc, nous, on sait que c'est mmh. passionnant. Mais il ouais. y a une sorte de... Mais ça passe pas la rampe, quoi. Et pour des raisons qui sont parfois, je sais que vous y êtes très attachés, littéraires, c'est-à-dire que cette euh, le, le, la langue des sciences sociales est une langue ésotérique euh, qui a abandonné l'art du récit aussi. Or, euh, euh, la seule euh, indication qu'on on, on se permettait de donner à nos auteurs, c'est raconter. Il y a des choses que, euh, qui passent, y compris de notre pensée critique, de notre méthode d'historienne et d'historien qui est la seule école, au fond, euh, qui nous euh, réunit. Hein. Ce n'est pas un dogme, c'est une méthode euh, ça, ça peut passer par un récit, ça peut s'entraîner dans la narration.
1: Alors, il euh, y a des choix bien évidemment, euh, mais euh, dans votre ouverture, vous avez préféré le terme d'ouverture à, à introduction, introduction. Euh, vous n'avez pas le, le culot de penser que c'est l'histoire mondiale de la France avec un grand H non. coulé euh, pour l'éternité, un peu comme euh, on a une histoire de France de Michelet. Enfin, c'est... Et euh, vous insistez beaucoup euh, sur euh, la question de la possibilité de faire une autre histoire. Mmh. C'est-à-dire du fait que tout est toujours ouvert et qu'il y a euh, la possibilité finalement de choisir, et en dernier ressort, la liberté de euh, faire euh, l'histoire comme... Euh, on a envie de la faire, et oui. en respectant bien évidemment les règles du métier. Il faut quand même les rappeler que la règle fondamentale... Il faut les rappeler parce qu'on est dans l'époque dite « post-truth mmh. » et nous sommes quand même les gardiens de l'idée de vérité. Je dis pas de, de l'exactitude, voilà, pour de reprendre l'exactitude un mot qui vous de, est cher. Qui, qui, ouais. est, qui est un mot de Marc Bloch. Donc, en respectant les règles du métier, c'est-à-dire, pour parler de Marc Bloch, l'humble soumission à la vérité, parce que c'est quand même ça notre métier, en dehors de cela, notre liberté est immense et euh, jubilatoire aussi.
0: Oui, jubilatoire est, est un mot qu'on a pu nous reprocher alors que, vous l'avez rappelé euh, euh, en faisant l'amitié de, de, euh, de citer ce livre Prendre date, euh, c'est quand même dans une vision... Euh, tragique de l'histoire que euh, s'origine euh, notre euh, désir euh, de la raconter. Mais la vraie tragédie, c'est-à-dire celle qui euh, donne au cœur euh, euh, le, le, le rôle le plus, euh, le plus euh, important. Donc oui, une histoire, c'est une histoire à venir. C'est une histoire à venir. Euh, nous ne prétendons pas euh, avoir d'un coup, effectivement, révélé l'histoire mondiale de la France. Elle est mondiale parce qu'elle ne peut plus ne plus l'être aujourd'hui. Le mot va être, à mon avis, va devenir implicite, c'est comme ça qu'on va raconter l'histoire, euh, ce n'est pas, on le dit tranquillement, ce n'est pas un manifeste, c'est l'histoire à venir, c'est l'histoire à venir, euh, c'est, et, 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 et s'il si y a quelque chose de désirable là-dedans, et là, dans ce cas-là, oui, euh, moi j'assume la joie, la joie collective, parce que c'est une joie terrible c'est et féroce, vrai, c'est, un métier, voilà. c'est, un métier c'est un métier de passion, de passion voilà, et, et on, on a envie de le montrer, et donc c'est un métier qui revient sans cesse sur son métier, comme on dit, c'est-à-dire, euh, bien sûr qu'on réécrit l'histoire, euh, on n'a pas besoin pour réciter les grands hommes ou les hauts faits d'historiennes et d'historiens. Euh, il nous suffirait de conteurs et de bardes. Euh, donc euh, euh, c'est une histoire à venir, c'est une histoire discontinue, mais euh, voilà, c'est celle, à mon avis, précisément parce que nous sommes confrontés au problème que vous dites, c'est-à-dire euh, de, d'une dégradation de, de l'effet de vérité, au fond, euh, dans le débat public, euh, c'est une histoire euh, qui a besoin d'être libre pour être entendue à nouveau.
1: Alors Pour donner une consistance à nos propos, on va se livrer à l'exercice auquel vous invitez vos lecteurs qui est de circuler dans cette histoire. Et J'ai choisi, à la page 137, un texte écrit par une relativement jeune historienne qui s'appelle Juliette Sibon, oui. qui est médiéviste comme vous, oui, qui, enseigne euh, qui, à est, Albi. qui enseigne à Albi et qui a consacré euh, son texte a une date, 1105, un homme Rachi, et les locaux de RCJ sont au centre Rachi, donc on était obligé de commencer par Rachi, et ce texte s'appelle 3, capitale du Talmud. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce texte Avec grand
0: plaisir. Si vous ouvrez aujourd'hui un dictionnaire de la langue française, la plupart, beaucoup de de, de mots, euh, même des mots très courants de la langue française, trouvent leur première occurrence dans... Euh, le commentaire de la Torah euh, par euh, Rachid, parce que c'est très précoce, hein, il est, c'est bien avant Chrétien de Troie, euh, il meurt en 1105, à trois villes dans, de, de laquelle il n'est jamais au fond sorti, euh, et c'est devenu, euh, on le sait, euh, un grand auteur, euh, puisque euh, au Moyen-Âge, son commentaire est inscrit dans la tradition du, du Talmud, du, du judaïsme mondial. Dans toutes les synagogues du monde, effectivement, on dit, selon Rachi, euh, euh, la parole euh, de Dieu. Et en même temps, c'est un écrivain français. Et c'est pour cela que euh, la plupart des mots français, il l'appelait ça « notre langue », dans euh, son texte, qui est un texte en hébreu, et euh, eh bien, sont inscrits. Parce qu'il entend euh, la diversité linguistique, et puis il les retranscrit euh, en hébreu. Et euh, du fait de la propriété quasi-phonétique de l'hébreu, on entend des mots, pour la première fois, et même dans leur prononciation euh, euh, en Champagne. Je me souviens, euh, quand
1: j'étais au lycée, on, on parlait beaucoup de la reconstitution euh, du, du latin, oui. la, de, de la prononciation du latin, latin, et on nous obligeait à utiliser le, la, la prononciation reconstituée. Donc, ce que dit Juliette Sibon, euh, c'est qu'en fait, grâce à rachi on peut reconstituer la
0: prononciation la pr- du français... À une date Euh, très précoce, très précoce, précoce à la fin du XIe siècle. Et donc, on peut dire tranquillement euh, que c'est quand même un très bon exemple pour euh, rentrer euh, dans ce qu'on a voulu faire, euh, que Rachid est évidemment un personnage mondial, un personnage du judaïsme euh, mondial, mais c'est aussi un des premiers écrivains français. Voilà. Et que si on veut faire la, la, la géographie d'une patrie euh, littéraire, eh bien, euh, Rachid y a euh, toute sa place. Et alors, évidemment, euh, c'est une manière aussi de, de répondre à votre... Euh, à votre question sur le choix euh, des dates. 1105 mort de Rachis, c'est une date factice parce que en 1105, personne se, se, se rend compte euh, que euh, le rabbin euh, de Troyes euh, meurt. Alors que 1984 mort de Michel Foucault, euh, là, euh, mort de Michel Foucault, c'est un texte de Philippe Artière et entre guillemets, parce que euh, c'est une date, justement, ça fait événement. Là, ce qui fait, c'est un événement après coup, euh, dix ans d'ailleurs euh, pour les historiens, euh, après euh, 1095, le, le, l'appel de Clermont, euh, la croisade, et donc ça nous permet de raconter à la fois euh, une histoire qui est l'histoire euh, d'un, euh, du royaume de France avec sa communauté juive avant euh, les premières expulsions qui ont lieu 40 ans après, et dont Juliette Sibon d'ailleurs, dans un très bon livre, a écrit euh, l'histoire longue, l'histoire des expulsions euh, des juifs dans le royaume de France, ça permet donc de faire le portrait d'une époque à partir euh, d'une histoire euh, singulière, et de traiter un thème que l'on va ensuite euh, suivre avec les renvois. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain français Alors dans ce texte de Juliette euh, Sibon, euh, on,
1: on se promène jusqu'à aujourd'hui, oui. puisque à la fin de son texte, euh, elle évoque non pas le centre Rachi de Paris, mais le centre culturel Rachi de Troyes, en montrant euh, à quel point c'est un lieu euh, de culture... Euh, Judaïsme oui. international et euh, un appel touristique euh, pour euh, pour cette ville. Donc euh, il y a dans ce dans cet ouvrage des promenades entre les dates, entre le passé et le présent, entre,
0: le local, le, entre le local et le global, local euh, et
1: le global et euh, quelques références. Vous avez dit que. Ce, c'est, on nous avait demandé à ce que les textes soient sans notes, mais il y a 4 ou 5 références bibliographiques. À chaque. Pour, à chaque mmh. pour celui qui veut aller plus loin. Et surtout, il y a des renvois. Donc, Rachi je vois renvois 1842, 1539, 1882, 1894, 1933. On va donc aller se promener dans ces renvois. Euh, La première remarque que je ferai, c'est que le premier renvoi est antérieur et les autres sont postérieurs. 842, vous l'intitulez « Les serments de Strasbourg ». Moi, j'avais l'habitude de parler du serment de Strasbourg.
0: Ben parce que, justement, on en faisait une histoire un peu précipitée et essentialisée. On voulait voir d'un coup surgir, se révéler en fait le français dans sa majesté et dans sa jalouse adversité face à l'allemand par exemple. Et on voyait un rapport entre la, 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 la séparation en fait des royaumes des fils de Charlemagne, les fameux le fameux traité de, de Verdun, et euh, donc la, la, la définition des, 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 euh, des langues euh, nationales. Mais, justement, ce que montre Michel Bagnard dans ce texte, c'est que c'est encore trop tôt, euh, l'histoire euh, n'est pas précipitée, elle n'est pas décidée, et ce n'est pas la langue qui fait, euh, à ce moment-là, euh, la nation. Les serments de Strasbourg sont une des premières attestations au fond d'une langue qui est en train de devenir euh, romane, mais ce serait au fond euh, euh, aller trop vite et, et, et surtout tracer euh, d'une main trop sûre euh, une flèche euh, vers un seul devenir, alors que nous devons euh, rendre compte de la diversité euh, des situations, des langues, des cultures des mémoires, que de dire voilà, le, le français est né là et... Alors il n'est pas né là il n'est pas né non plus avec Rachid <rire> Non, mais...
1: Euh... Alors est-il né à la troisième date qui est celle de euh, l'édit Lady... De Villars-Cotterêts. 1539. 1539. Alors là, c'est vous qui avez écrit la notice, donc. euh, Donc je suis plus à à à l'aise pour en. enfin, non, non pas
0: que vous ne soyez pas à l'aise pour parler des autres, mais là, c'est... c'est... Alors, ce qu'on dit de, de, de l'édit de Villers-Cotterêts, c'est que il définit la langue du roi, la langue de l'administration, qui ne sera plus le latin, mais qui est le français. C'est ce que euh, l'édit, euh, donc, euh, de François 1 euh, euh, impose. Et il l'impose d'abord aux notaires, au parlement, etc., comme langue euh, d'administration. Et il l'impose pour des raisons qui ce sont des raisons de transparence. Ce que dit euh, le préambule de l'acte, un long euh, acte d'une réforme, un acte de réforme euh, générale du royaume, c'est, au fond, euh, les euh, sujets du roi de France doivent euh, lire et comprendre euh, les lois euh, qui les gouvernent. Alors, euh, euh, on sait aujourd'hui que 1539, c'est effectivement une attaque contre le latin. C'est une attaque donc contre une langue ésotérique, une langue de spécialistes, et pour un effort effectivement, qui est un effort de, de, d'accessibilité de la norme. Seulement, à partir du XIXe siècle, à partir de, de, de ce grand, notamment de Ferdinand Bruno, qui est à la fois un grand républicain et un, et un grand linguiste, son histoire de la langue française est un monument. Il a le il a droit à sa notice dans, dans les lieux de mémoire, des, dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. Eh bien, on commence à croire que euh, c'est euh, cette euh, imposition du français par les dites Villers Cotterels se fait contre les langues régionales, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui est un mythe historiographique, mais un mythe tenace. Et c'est d'autant plus euh, amusant, là encore, euh, dans cette notice, tente de, de mener euh, l'histoire jusqu'au bout, C'est quoi le bout Mais c'est vraiment notre contemporain. Pourquoi Parce que euh, l'édit de Villers-Cotterêts est la la plus ancienne des dispositions réglementaires encore actives dans notre droit. Et c'est parfois au nom de ce droit opposable que certains prétendent refuser euh, la reconnaissance des langues régionales telles que l'Europe pourtant euh, nous y euh, invite. Encore, c'était une euh, promesse du président euh, euh, François François Hollande que de reconnaître les langues euh, euh, régionales. C'était aussi un enjeu du traité de Maastricht. Donc là, il y a un renvoi de 1539 à Maastricht, au traité de Maastricht. Et en réalité, on se fait une idée complètement fantasmée de l'édit de Villers-Cotterêts comme l'invention du français dans sa majesté, alors que ce n'est rien d'autre qu'une ordonnance administrative qui ne défend pas une langue nationale, mais impériale. Voilà aussi un mot-clé. C'est-à-dire que qu'à euh, euh, bien des égards, on rétrécit l'histoire de France à la vouloir simplement nationale. Non, c'est bien plus que ça. Ce alors, que veut François Ier, c'est l'empire du français. Alors là, il
1: y aurait peut-être un petit problème. C'est <rire> que on saute de l'idée de, de l'idée de Villers-Cotterêts précisément à la nation. Or, vous, voulez, vous venez de nous dire que... Euh, c'est pas la nation. C'est pas la nation. Voilà. C'est pas Donc, la nation. Euh, comment vous expliquez ce saut Donc, euh, je dis tout de suite, on saute 1882, et euh, c'est parce que c'est la publication du texte euh, que, que beaucoup d'entre nous connaissent de Renan, de oui. la fameuse conférence de Renan, de Renan Qu'est-ce que qu'est-ce la nation
0: Eh bien, euh, évidemment, et là encore, on ne fait euh, que euh, ramener euh, l'histoire de France à, je dirais, euh, une... euh Euh, la façon dont les histoires nationales aujourd'hui sont revisitées dans différents pays, c'est ce qu'on appelle euh, dans notre jargon les histoires transnationales et euh, d'une certaine manière euh, ce livre ne prétend pas combler le le retard, parce que c'est pas du tout un livre définitif, mais il y avait déjà eu des histoires transnationales des états unis euh, euh, de de l'Italie, de l'Allemagne, pas encore euh, de France, parce que bah parce que Renan, parce que toute une histoire, parce que c'est plus tenace, évidemment, euh, chez nous. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler aux auditeurs un peu ce qu'est le texte de, de Renan Tous ne sont pas des historiens. Oui, c'est, c'est une euh, manière de définir la nation euh, euh, par, euh, au fond, un projet collectif, voilà. Euh, La nation euh, comme euh, euh, plébiscite de tous les jours, c'est ce qu'on en a euh, retenu, et évidemment par opposition aussi avec euh, euh, la manière plus euh, raciale que euh, la pensée allemande, enfin en tout cas c'est ce que Renan Prête à la pensée allemande, et euh, eh bien euh, définit euh, le national. Donc, on a une première conception relativement ouverte, relativement ouverte de la nation, euh, qui s'explique par le monde. Et revenant à une très belle page d'ailleurs euh, euh, dans un autre texte que Mona Ouzouf avait euh, euh, signalé dans les lieux de mémoire, euh, il, il, euh, c'est, je crois, il, je le cite de mémoire, c'est lors d'un voyage au Liban. C'est au Liban qu'il entend. Euh, la marseillaise, et, et qu'il entend euh, la devise liberté, égalité, fraternité, à un moment où elle s'impose euh, dans le paysage monumental, après mais, mais, mais où elle est relativement neuve, hein, c'est dans les années 1800, euh, euh, au début des années 1880, et il s'en trouve ému. C'est-à-dire que, ça veut dire que l'émotion de l'appartenance, au fond, elle est, je dirais, d'autant plus vive, lorsque c'est d'ailleurs euh, que euh, nous revient euh, ce, qui, euh, ce, ce, ce qui devrait, au fond, nous être familier, mais qui, pour nous être plus cher, on doit, au fond, tenter de dépayser le familier.
1: Alors, si ma mémoire est bonne, euh, dans euh, ce texte de Renan, il n'y a pas grand-chose sur la langue française. Non. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de la langue euh, quelque chose de, de fondamental dans la, dans la nation. En revanche, et... Euh, je dis cela pour introduire l'étape suivante. Euh, 1894, c'est l'affaire Dreyfus. Et on sait très bien que euh, l'antisémitisme, l'origine du mot antisémitisme, sans, et vous le redites, euh, attacher une importance excessive aux origines et même aux étymologies, on sait quand même que c'est une classification par langue. Oui. Hein, c'est les linguistes. Donc... Euh, euh, l'affaire Dreyfus, c'est une des manifestations de sémitisme. Comment vous reliez, comment vous sautez de <rire> à au serment de Strasbourg, l'édit de villeter le texte de Renan sur la nation et Vlant. À Alors,
0: Vlant, de toute façon, voilà. quoi, je, moi, je ne saute pas. C'est non. éventuellement au lecteur de nous. connecter ces voilà. ouais. histoires. Il peut, comme vous l'avez dit, connecter par, par les renvois euh, derrière euh, chaque chapitre, et aussi par des parcours. Mmh. Euh, des parcours buissonniers qui sont donnés à la fin, où il y aura d'autres propositions de lecture. Par exemple, il y en a un, il y a une proposition, effectivement, judaïsme euh, juif, euh, où on va, euh, par exemple, visiter 1347, euh, la, la Grande Peste, parce mmh. que, évidemment... C'est... Les, les euh, ce sont euh, les, premières, oui. les premiers oui. pogroms. Oui. Voilà. Oui. On accuse les juifs oui. d'avoir empoisonné le oui. peuple chrétien. Oui. Euh, et puis, évidemment, euh, dans cette histoire euh, de euh, l'antisémitisme, on bute euh, malheureusement sur euh, euh, l'affaire Dreyfus. Alors, euh, euh, l'auteur, euh, c'est euh, Arnaud Hout, euh, l'auteur en fait justement une histoire transnationale. C'est-à-dire que nous avons bien, nous avons l'habitude et nous avons raison, effectivement, euh, de se euh, de, de, de scruter les les origines françaises, la passion française, la spécificité française euh, de l'antisémitisme, la France juive, etc. Bon, euh, mais euh, de Drummond, euh, mais euh, si ses origines sont importantes, si euh, la, la, la question de la déstabilisation de la République est décisive, euh, l'article avant, c'est les attentats anarchistes, et là encore, il y a quelque chose de la déstabilisation de la société politique, mais l'affaire Dreyfus est évidemment une passion française, mais de retentissement mondial. Donc là encore, il faut la saisir dans une histoire de l'antisémitisme européen et au fond ce texte 1894 fait avec euh, l'affaire Dreyfus euh, ce que 1794 euh, fait avec la terreur euh, qui là encore euh, est euh, expliqué mais expliqué euh, au sens pédagogique euh, par euh, un style de gouvernement européen. La terreur, ce n'est pas qu'une spécificité française, c'est aussi euh, une possibilité euh, des gouvernements européens à ce moment-là.
1: Oui, et le texte rappelle la présence à Paris de ce journaliste autrichien Théodore Herzl, et rappelle aussi les le, le, le rôle qu'a joué la, l'affaire Dreyfus dans le, dans le sionisme. Oui,
0: c'est terrible, parce que Herzl, effectivement, est à ce moment-là, depuis 1891, je crois, euh, euh, en France, et, et se croit dans ce pays béni où les Juifs sont en sécurité. Voilà, et c'est ce qui... De la même a... façon que son ami Stéphane Zweig,
1: euh, son cadet ami qu'il a introduit au journalisme, euh, pensait que l'Autriche ou l'Allemagne était un pays béni pour les, pour les Juifs. Voilà. Tous les pays ont été, pendant un temps, bénis pour les Juifs, à l'exception, bien évidemment, de de l'Empire tsariste. Alors, un peu plus étonnant, puisque euh, si on ne perd pas le fil, on va finalement de rachis
0: au Malraux de la condition humaine. Oui, parce que... 1933. 1933. (rire) Euh, ben Parce que euh, c'est effectivement le Malraux le plus... euh universalistes qui, euh, on aurait pu choisir euh, évidemment le Malraux de l'espoir puisque la guerre d'Espagne est également présente évidemment euh, dans ce livre mais euh, en 1933, euh, la condition humaine de euh, Malraux fait euh, de ce livre, qui est un livre à la fois extraordinaire euh, par euh, son euh, son retentissement et, et dont l'auteur de la nati- notice, Jean-Louis Janel, a aussi écrit, euh, et c'est assez amusant, le fait que c'est un film impossible. C'est-à-dire que jusqu'à une date encore récente, euh, on tente à Hollywood euh, une date encore oui, récente. Oui, parce qu'il dit, ça, ça je l'ignorais. Je connais très bien la condition
1: humaine, mais je l'ignorais, qu'il y a eu un premier projet de film euh, par euh, Joris Evans, oui, euh, oui, oui. qu'on voit mal, parce que c'est quand même un documentariste et pas un, et pas un réalisateur de fiction, qui a été le mari de Marceline euh, euh, Joris, le, enfin, Loridan Joris, c'est ça oui. non, euh, Loridan Evans, et aussi de ce personnage qui a été euh, immensément connu et qui est aujourd'hui complètement oublié, qui est... Anne Suin, oui, euh, oui. Qui, était une, qui, a, qui a écrit toute une œuvre sur la, la Chine très euh, Et Michael très Cimino, pendant très longtemps voilà.
0: aussi, a voulu faire une condition Et il y humaine.
1: De, il n'y a pas eu de film sur la, la condition humaine. J'ai d'ailleurs entendu, si vous me permettez, une petite critique de votre histoire mondiale. Allez, euh, 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 donc je vais me permettre quand même de la sûr. transmettre. Qui est qu'il n'y a aucune date du cinéma. Par oui. exemple, il aurait pu y avoir les Frères Lumière... Il y a le Festival de
0: Cannes. Il y a le Festival de Cannes. Il y a Vous le Festival raison. de Cannes. Il n'y a une date sur le, sur le cinéma. cinéma qui est oui. quand même quelque chose... Euh... Vous avez raison, mais on a aussi euh, évité... Il euh, n'y a pas Pierre de Cou- Coubertin non plus. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas parce qu'un Français invente quelque chose... À un moment que non, ça devient une histoire de la France c'était mondiale, pas le sens. mais vous avez faire raison. La question, oui, oui. Faire,
1: euh, la question du cinéma ou de la télévision, ça fait aussi partie de l'histoire mondiale de, oui, oui. de la France.
0: Il y a un article d'Antoine Debec sur sur le, le sur le Festival de Cannes, mais on, on aurait pu évidemment aller euh, plus donc, loin. Donc
1: quand même à, à la à la condition, la condition humaine, humaine
0: pour Jean-Pierre. nous, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous faisiez allusion à à, à ce renvoi vers 1842. Balzac et la, euh, euh, et la condition euh, humaine, euh, c'est, euh, euh, c'est au fond la figure du grand écrivain. La figure du grand écrivain dans qui la patrie qui de qui l'universel. Est... Qui est... Dans les lieux de mémoire, Oui. Olivier voilà la visite au grand écrivain. La visite voilà. au grand écrivain, le grand écrivain comme type social. Hmm. Et alors évidemment, on, on, on les a choisis parce qu'on pouvait pas tous euh, hmm. les traiter. Euh, oui, nous faisons le choix euh, de euh, prendre Malraux et pas Mauriac, mais on pourrait faire euh, l'inverse. Nous faisons le choix de Franz Fanon et pas Sartre. Mais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Franz Fanon est une star mondiale des traductions. Et donc, euh, c'est un français, c'est un écrivain français qui assume, au fond, euh, cette, euh, cette charge, cette responsabilité, et qui, euh, aujourd'hui, euh, est, euh, a une influence euh, extraordinaire sur le monde. Voilà. Je crois aussi que vous avez, en choisissant euh,
1: Malraux, vous choisissez euh, pour. Euh pour utiliser un terme anachronique, un écrivain voyageur. Oui. On ne les appelait pas comme ça. Vous auriez pu choisir Blessandras, par exemple. C'est-à-dire, euh, un écrivain qui euh, a beaucoup euh, fréquenté l'Asie. Hein, le, vous auriez pu choisir Les Conquérants plutôt que, euh, la, plutôt que la condition humaine. Lui-même. Oui. Euh, vous auriez pu choisir le musée imaginaire aussi. Donc, il y a euh, dans dans la condition humaine, d'état de résonance, et y compris d'ailleurs euh, la question euh, révolutionnaire, la question du communisme, qui est quand même au cœur de la condition humaine, et que l'on retrouve dans un autre article, je ne sais pas si, la, si vous filez ça avec la condition humaine, parce que je n'ai pas fait l'exercice mm-hmm. comme pour Rachid, mais qu'on retrouve euh, dans l'article de Marc Lazare, euh, sur sur Staline mort, Staline Stalin mort. mort.
0: Oui, parce que euh, il y a quelque chose qui est important aussi de euh, voilà, qui est une, une évidence. Euh, on reproche euh, à, à l'enseignement de l'histoire euh, en France d'être euh, strictement euh, national parfois, mais euh, au fond, euh, il, quand même, il est ouvert sur le monde bien euh, davantage euh, que d'autres enseignements euh, de l'histoire qui ne parlent euh, d'autre chose que d'eux-mêmes. Euh, c'est vrai pour, euh, voilà, à la fois l'Angleterre, l'Italie, mais aussi euh, euh, la Russie euh, ou la Chine, qu'à partir de la Révolution française. C'est tout à fait euh, intéressant. Il y a eu des enquêtes là-dessus sur comment on enseigne l'histoire dans le monde. Bien, on, on enseigne l'histoire de son pays Jusqu'à la Révolution française, où on enseigne l'histoire de quelque chose qui se passe ailleurs, en France, mm. et qui retentit sur le monde. Mais après, il y a la Seconde Guerre mondiale, etc., qui sont les deux grands moments mm. mondiaux euh, de l'enseignement de l'histoire dans le monde. Pourquoi je dis ça Eh bien, parce que, euh, évidemment, et ça nous renvoie d'ailleurs au 11 janvier euh, 2015, l'espérance révolutionnaire dans le monde se dit... En français, la Révolution française, avec euh, deux majuscules. Nous savons, nous les historiens, que c'est plus compliqué que ça, que la Révolution française On est une dit révolution...
1: Toutes les Marseillaises mondiales. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais, mais, mais de fait, c'est, 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 c'est le monde qui, à certains moments de l'histoire, renvoie à la France cette extravagante prétention qu'elle eut à certains moments de son histoire de contenir le monde tout entier. Et que ce qui se passe en France vaut pour Disons, plus qu'en France. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un homme comme Malraux a porté. Bien sûr qu'il l'a porté. Et il l'a porté euh, avec euh, grandeur, puis grandiloquence. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire. Il y c'est a à quand dire même que aussi notre premier ministre de la, la de la culture. En que tel, de hein. la culture. Je ne culture, pas janvier, bien évidemment. Bien entendu. En que tel. Et, et, et cette question aussi des politiques mmh. culturelles, elle est importante. Mmh. Parce que. Euh, Après tout, euh, euh, disons euh, euh, le mot qui fâche, identité. Identité n'est pas un mot qui a toujours rétréci notre vision du monde. Identité et même identité française a été, euh, à la fin des années 70, euh, Vincent Martigny l'a rappelé euh, récemment, euh, un mot de gauche et qui a été le mot de la gauche de gouvernement et notamment de la politique culturelle de Jack Lang. Donc euh, pour défendre l'identité évidemment diverse. Donc Malraux, c'est toute cette histoire. Mmh. C'est aussi l'histoire d'un basculement, effectivement, du monde euh, vers euh, le national. Et euh, oui, des grandeurs. Parce que je crois qu'au fond, euh, bah, euh, moi, c'est ça qui... Vous savez, diriger ce livre, vous l'avez dit, c'est d'abord en être le premier lecteur, donc apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Et ça a un peu ouvert mon regard. Et ça m'a donné d'autres occasions d'espérer. Je vais dire même quelque chose, euh, euh, peut-être qu'on n'a pas tout à fait le droit de dire, euh, d'autres occasions de fierté. Parce qu'après tout, euh, qu'on nous raconte Marie Curie, qu'on nous raconte Louis Pasteur, qu'on nous raconte différentes histoires qui sont des histoires d'un nous large, d'un nous qui respire mieux, qui n'est pas seulement le nous français, mais de, ce, de ceux qui ont, se sont expliqués avec le monde. Bah, je, je voudrais, dans les quelques minutes qui restent,
1: Sauter au-dessus de la Seconde Guerre mondiale et jeter un petit coup d'œil du côté des femmes. Oui. Parce que parmi les reproches que je fais en toute euh, voilà, euh, il y a que vos coordinateurs sont quand même très masculins. Hein, oui. Votre, votre équipe est plutôt du côté de l'équipe de football quoi, qui est un football féminin. Euh, très important. Le football. Très important. Mmh. Voilà. Et euh, vous avez choisi comme date euh, 1900. 49, le deuxième sexe de de Simone de Beauvoir. Je pense que c'est important de le rappeler parce que on s'aperçoit que cette question des femmes, cette question de la sexualité, de l'avortement, enfin toutes ces questions-là sont au cœur aujourd'hui à la fois des débats aux États-Unis, en Pologne avec des mobilisations de femmes. Donc Qu'est-ce qui vous a amené à, à choisir cette date-là, qui est en fait la grande date pour, pour les femmes, la grande date pour les femmes que vous avez choisie
0: Elle nous permettait aussi de faire une constellation autour d'elle avec d'autres. Euh, d'autres articles un article sur Aliénor d'Aquitaine un article sur Coco Chanel enfin qui euh, sur des tons plus ou moins euh, graves euh, ou ah oui légers. l'article sur Coco Chanel avec la fabrication du, du numéro du, 5 du numéro 5 est formidable voilà oui. donc ça permet mmh. euh, de euh, d'étaler ou d'étoiler comme ça mmh. une histoire des femmes, il y a deux sujets et qui sont deux sujets également importants on va quand même
1: dire, parce qu'on l'a fait chaque fois que c'est Sylvie Chaperon qui a écrit ce, ce texte. Pardon, oui, sur voilà.
0: euh, sur Simone de Beauvoir. Mmh. Il y a deux sujets. Il y a l'histoire des femmes. Et euh, euh, là, effectivement, nous devons pleinement euh, l'intégrer euh, dans euh, notre euh, narration. C'est, c'est, je dirais que ça va sans dire. Et puis il y a l'histoire écrite par les femmes. Ça, ça, ça ne se recoupe mmh. pas euh, tout à fait. Ce sont deux problèmes et qui sont des problèmes euh, spécifiques. C'est pour ça d'ailleurs que de cette histoire mondiale de la France, nous disons juste que c'est une histoire euh, en devenir. C'est, 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 c'est l'état de l'historiographie. Bien sûr, nous aurions pu il y a euh, je sais pas euh, peut-être presque que 40% d'auteurs femmes, un peu moins, euh, c'est aussi un constat un peu euh, réaliste de euh, l'état de la recherche euh, en France. Il euh, y a plein d'historiennes. Vous l'auriez euh, fait dans les années
1: 50,
0: il euh, y aurait euh, 2% de femmes. Voilà, mmh. voilà. donc euh, encore français, encore un effort pour être républicain, mmh. pour être vraiment républicain mmh. et républicaine. Il y a là, évidemment, comme un constat ou comme un symptôme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
1: Et euh, Patrick Boucheron, je vous remercie d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous Je conseille remercie. à tout le monde d'aller lire ou butiner Histoire mondiale de la France, qui est paru au Seuil, et euh, les autres livres, bien évidemment, de Patrick Boucheron. Comment se révolter le son sur le Moyen Âge et pour les enfants, mais euh, comme je disais, c'était juste mon bon niveau en histoire du Moyen Âge. Donc, mmh. euh, les grands enfants mmh. peuvent aussi le lire avec euh, intérêt. Euh, prendre date avec Mathieu Riboulet, Verdier, Bayard et Le Seuil. Merci, merci, merci. beaucoup.
0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.